0: Viva la quinta brigada, rumba la viva la quinta brigada, rumba la que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos de volta com o Zoomcast Mais um episódio, quarto episódio Meu nome é Ana Estou uhum. aqui com o meu co-host
2: Deck. E aí, gente, como é que vocês estão? Deck na área, vocês estão preparados para ouvir um tema muito sutil, muito leve Assim, para um momento político e social atual do Brasil?
1: Exato, hoje a gente vai entrar um pouco na parte mais de história do nosso podcast Que a gente quer fazer uma série em relação a isso e a gente vai falar sobre a Guerra Civil Espanhola.
2: Isso, História a Moda Zon, né? A gente pensa em colocar esse nome incrível. E a Guerra Civil Espanhola é um tema que me é muito caro. Não por nenhuma relação de descendência nem nada, porque eu gosto muito do conflito, não do que aconteceu é no conflito, mas, assim, estudar sobre o conflito, porque ele explica muitas das questões que a gente vê hoje em dia. Uhum. Então, vamos nessa?
0: Vamos entrar nela. Ai, carmela, ai carmela. A outra noite o rio cruzou, ai Carmela, ai Carmela.
2: É impossível você falar de guerra Civil espanhola e você não falar do contexto da Espanha é, até pré-século XX, final do século XIX. É como se você quisesse começar a falar de Segunda Guerra Mundial sem falar de Primeira Guerra Mundial. Não tem sentido, não é? Exatamente. E, exatamente. Como você bem sabe, Ana, é, a Espanha sempre foi império colonial.
3: Uhum.
2: Não é? era, um, era um império colonial Só que ele foi, ela foi perdendo Suas posses ultramarinas Assim que dizer né? Conforme ela foi perdendo guerras
1: Perdendo todas as terras
2: <risos> Para, por exemplo Puerto Rico, Filipinas e Cuba Foram perdidas numa guerra Contra os Estados Unidos, olha só que incrível
1: Já está aí nessa época já, né Já Aí a época de reinado da Espanha Estava longe de determinado já
2: Na verdade, né a gente pode falar que a Guerra Hispano-Americana de 1898 foi o início do contextualizador social que veio a gerar esse conflito todo. Porque teve uma geração de 98 que se tornou muito desiludida com o sistema político espanhol. Sim. Que era o quê, Moderníssimo, né?
1: Ah, era super moderno. Foco na agricultura. <risos> sempre bom. Sempre, o começo é sempre bom da... da... Da sua economia, é.
2: da Por que não você ter uma monarquia semi-absolutista em pleno século XIX com um foco na agricultura e nem um foco na industrialização por temos uma Revolução Industrial 3 acontecida nos últimos anos? Por quê, né?
1: É isso aí. Como você sabia bem. Na
2: vida sabia aí. bem. <risos> Deu super certo depois. E a gente pode perceber, então, que começou a crescer uma vertente... Na verdade, já estava crescendo né, conforme a Espanha perdendo, né? Mas ficou mais forte. É, de uma vertente progressista não é? uhum. Do, da sociedade espanhola como um todo. A gente pode dizer que durante muito tempo, diversos conflitos internos, que não vale a pena a gente estar aqui, senão a gente se alonga demais, da Espanha...
1: Eu é, porque isso aqui era pra falar liberais. 10 horas de todas as mini-conflitos que existiam. Como a gente quer deixar é, isso aqui de um tamanho ok de ser, de ser escutado, <risos> melhor não falar 10 horas sobre
2: Exato, porque é, se a gente for falar, basicamente a gente pode resumir que a Espanha, ela sempre teve um conflito, né, do final do século XIX pra cá, entre carlistas e liberais. Uhum. Isso. Os carlistas eram monarquistas, nacionalistas e ultracatólicos, né? Uhum. Que era normal na Espanha ser ultracatólico, porque se, se você conhece o espanhol, você sabe que ou ele é ateu ou ele é muito católico. É isso, então, <risos> exatamente. É 880. Até hoje isso é uma, uma resumir... nação super
1: mega religiosa e tal. Então, isso é um,
2: ou um não. Forte. Esse é o negócio. Ou é oito ou é 80 Isso resume muito bem a Espanha. Ah. <risos> e, e basicamente a gente vê um crescimento dessa população que queria, na verdade, é, autonomias locais, porque a Espanha, gente, é, é só um país com milhões de países dentro, né? Exato. Porque a, es, a Espanha é formada Por um domínio de Castela e Leão, né, sobre outros países. No caso, reinos antigos, né? É, basicamente temos a Catalunha o Cataluña. país Basco e a Galícia por exemplo estão muito em voga hoje especialmente a Catalunha e o país Basco com, com, com o terrorismo né do final dos anos sim assim, exato e a Catalunha que é sempre... 40 anos sim, atrás as coisas e isso Catalunha está cada vez mais assim é é o destino é, com... isso o destino de autonomia não é e Catalunha para quem não sabe onde fica fica onde ali no Perto da França, né? Onde tem Barcelona.
1: É, e tal, gente. Tá Barcelona. Onde. Barcelona.
2: Né? E País Basco fica no norte, também perto com a fronteira da França. A gente percebeu qual é o problema, né? A fronteira com a França. <risos> Já a Galícia é perto de Portugal. Aquele tente em cima de Portugal é a Galícia. Então, essas regiões não se declaravam como espanholas, mas estavam sobre a coroa espanhola. Porque, como eu disse, era uma monarquia. Né? Então, esses movimentos regionalistas, né? Bem nacionalistas internos, que não eram, na verdade, espanhóis, junto com setores do crescente é, movimento sindical, socialista, comunista, anarquista, e outros istas, que estavam crescendo, né? No uhum. início do século 20 já em 1900 19 e pouco, 1910, 1920, começaram a assustar muito é, setores mais conservadores, que ainda tinham muito poder dentro da, da Espanha. Lembrando, a Espanha era extremamente rural e... Digamos assim, nas zonas rurais, quem controlava tudo eram os aristocratas, no caso, literalmente nobres.
1: Exato. Isso vai é. ter um peso muito grande na, na guerra. E por que quem venceu, venceu?
2: Exatamente. Mas é, a gente percebe, então, que foi em 22 que começa a desandar o carro. Por quê? O rei, né, Afonso XIII, ele ficou muito medo disso, ele promove um golpe, onde... Uhum o poder vai cair nas mãos de um general conservador monarquista, carlista, assim por dizer, né? Uhum. Que é Primo de Rivera. Primo de Rivera. Exatamente. Primo de Rivera se torna o ditador da Espanha, em 1922. Sim. Mas a gente está falando de guerra civil espanhola Não estamos, porque o povo aceitou. Foi obrigado a aceitar. E a gente percebe que ele, é ele, ele, ele basicamente saiu com uma um ideário de modernizar o país, porque as militares. É, não é faz, exato.
1: E ele fala. achava que a parte do exército iria fazer isso, né? Essa era toda a dinâmica é. dele.
2: Exatamente. E fez Não. não. Fez. <risos> Spoiler, não. Que novidade. Que novidade. O exército promete que vai fazer alguma coisa no país e não faz. Olha.
1: Na verdade, a gente Enfim. tem um histórico assim, economicamente, geralmente tende a melhorar. Né? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece. É, mas nesse é. caso não foi a situação.
2: Exatamente. Por quê? O progresso social nunca acompanha nesses casos de ditadura. Exato, exatamente. Né? E é importante dizer que o progresso econômico, geralmente, numa ditadura, ele é momentâneo. Porque ele justamente não vê o progresso social andando junto. Você pode ver que, os, que as áreas de salto econômico dessas ditaduras são momentâneas. Isso Exato. não só na época como agora. Você pode ver na década de 70 no Brasil, na década de 80 no Chile, né? Peru também teve essa situação, enfim. grande questão é que Rivera, especialmente com as ebulições internas e com a crise de 29, quem sabe, você tem que saber, não sei se você perdeu o Enem por causa disso, mas <risos> é, a crise de 1929 foi o um crash da bolsa lá de, de Nova York, onde todo mundo, todo mundo se,
1: ferrou. se ferrou. Todo mundo tomou. É,
2: Exatamente. Viva o, o capitalismo exacerbado. E assim, a Espanha sofreu muito com isso assim, com todos os países do mundo, né? Exato. E Primo de Rivera foi forçado a abdicar. Ficou tão feio pra ele que o rei foi forçado a abdicar junto com ele. É. E a, foi sair. E a monarquia. Exatamente, a monarquia foi abolida em 1930. E aí nasceu a República. A República Espanhola. Que é aí que vai começar a questão. Porque os setores que ascenderam ao poder, quais foram. Socialistas. Não só socialistas. Socialistas, nem tanto. Foram setores de é, republicanos, moderados e progressistas. Mas também tinham lá dentro anarquistas, socialistas, comunistas, que não são a mesma coisa.
1: Exato, que ah. isso vai pesar também muito no futuro, dessa situação dessa, dessa guerra, essas diferenças. Exatamente. Dentro desse, próximo, desse próprio lado de republicano. né?
2: Exato. E até setores assim que de centro liberalizantes de centro centro-direita estavam com a república. Uhum. Basicamente, as pessoas que defendiam né, o, as, as ditaduras carlistas, né, o rei e tudo mais eram setores ultraconservadores geralmente moralmente conservadores. Né, é, uhum. Ou setores ultranacionalistas. E aí que a gente vai falar de ultranacionalismo a gente vai ter que falar de um pequeno movimento político que surgiu com o início da república, que não foi tão pequeno assim que meio que vem fazer gerar o outro lado do conflito. Eles têm um armado, que são os republicanos.
3: Uhum.
2: O outro lado nasceu com um movimento político parido por ninguém mesmo que o filho do ex ditador Primo de Rivera, o José falangista. de falangista. Isso, o movimento falangista. Anne, ah, o que é o movimento falangista? <risos> é
1: a falange. Muito bem.
2: <risos> o que são os católicos? É o um movimento católico.
1: É verdade, pelo não é verdade. <risos> uhum. o, movimento então, é o movimento social,
2: exatamente. Então, eu é o falange. Um exatamente. Basicamente, gente, os falangistas tinham uma visão, né, que estava crescendo, né, nos no vizinhos, no vizinho da da Espanha. Também temos ali o quê? A Itália. Não era um vizinho de fronteira, mas era bem próximo. E a Itália estava então, com um, uma ascensão de um fascismo militarista, nacionalista muito grande. E a Espanha pega esses mesmos conceitos e os adapta para uma versão de fascismo clerical. Clerical no hum. sentido de clero. Por quê? Eles tinham uma ideia de Deus, pátria e rei. Eles eram, geralmente, ultranacionalistas, monarquistas e ultracatólicos. Eles uma visão onde o fascismo, no caso da Espanha, deveria estar intimamente ligado com as noções católicas de base. Assim, aquelas noções roots Hum. A o versão... De... Ninguém sabe quando é a espanhola vem? <risos> Basicamente é isso. E daí, a gente percebe que não vai dar muito certo. Né? A, gente tem dois, a gente tem dois lados, um mais moderado, um estel, que vem crescendo para suprir o vácuo deixado pelo, pelo, pelos carlistas conservadores, né? E começamos a ter problema, porque a república... É muito progressista, então ela faz mudanças necessárias. Como, por exemplo, coisas assim, muito à frente do tempo, né? Hoje em dia, então, seriam terríveis, como o voto feminino. Absurdo. Absurdo. Voto como feminino. é que eu posso votar?
1: Não pode ser verdade.
2: Exatamente. Quem que deixou isso? Outras questões, como, por exemplo, se abolida as noções de, 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 de fidalguia antigas, né? Uhum. E você não é mais nobre.
1: Olha que absurdo.
2: Que absurdo. Temos outras coisas também que foram um pouco mais complexas agora, falando sério. Como, por exemplo, existe uma visão de laicidade, né? Como a gente já falou, a Igreja Católica da Espanha é fortíssima. É hoje forte. Imagina como era há 80 anos atrás. Né? É,
1: só você pensar, se a pessoa não, se a não tem muita noção em relação à Espanha, qualquer país latino, né? Eu sinto que isso é presente até hoje. Então, no nosso próprio país, no Portugal, se a pessoa tem um pouco mais de conhecimento, você entende quão forte a igreja ainda é. Então... Exatamente. Isso também. que a, a gente
2: pode resumir esse fato com que quem criou a Inquisição fez É isso, na tá verdade, dizer, é real. É isso. A Inquisição como a gente conhece, tá? Não tô falando da Inquisição de um instrumentos históricos da igreja, da igreja, paralelada igreja, da Falando da Inquisição, padres vestidos de vermelho que vão estruturar você.
1: A Inquisição que todo mundo conhece. <risos>
2: Exatamente. Nobody expects <risos> this family to exist. Basicamente <risos> essa a versão. Exato. E, então, tinha essa versão, de, essa vontade de laicizar o Estado, né? E de coisas um pouco mais hoje em dia que você entende, porque o povo ficou um pouco assim, dividido. Coisas como reforma agrária. Não dá. Né? Quem que pensou isso? Reforma agrária explode o conflito, né? Ele explodiu 30 anos depois no Brasil, porque hoje não fala disso. A gente tem esse tipo
1: de, de mudança E pensamento até hoje A gente só faz por ciclos e ciclos da mesma coisa E aí no fim você vai ter Uma sociedade dividida entre dois ideais E os ideais são muito é, Realmente que as pessoas centrais Mas como a gente falou tem vários grupos dentro dessa, Desse outro movimento mais é, Republicano, então assim Você tem uma sociedade muito dividida Entre dois, dois pensamentos muito é, Polarizados Então óbvio que vai ter conflito Porque você não consegue chegar a um meio termo
2: Exato, porque você acaba, no momento de polarização, muitas vezes você tende a se polarizar ainda mais. Ou seja, você vai caminhando mais para o oposto para se distinguir. Exatamente. Isso mostra muito bem o que foi acontecendo, porque a república foi cada vez mais tomando uma vertente social, né? a ponto de que ela começou centrista e ela terminou de centro-esquerda, com elementos Exato. socialistas fortes no governo.
1: Porque ela não quer ser nem um pouco Confundida com o outro lado Então é melhor é. ir 100% pra, pra, né? Aqui tá falando de esquerda e direita né? Mas uhum. é exatamente isso você, se, você se, se um dia se você se entendia Como centro, mas agora você tá vendo Aquela sua ideologia indo muito para uma direção oposta, você como Pessoa da sociedade, você tende também a querer Não se associar àquilo Então você, você força a sociedade A também se polarizar Isso
2: aí na verdade, a gente percebe também que, por outro lado, quando as pessoas de direita liberal, digamos assim, você tucano, oi, tudo bom, você viu, <risos> você viu esse governo dando é, nome a eu dou nome aos pássaros. <risos> Aí você viu aquela, aquele cara lá se tornando, mais falando de, de, de reforma agrária, você começa a pensar que talvez te dê menos problema você grande português. É, ser conivente com um movimento que faça frente a isso. No caso, o movimento foi O falandista, o movimento fascista.
1: Exato, é isso. Quando você não tem uma
2: opção central, você vai um porque dá menos trabalho.
1: <risos> se você não tem Exatamente. uma ideologia forte, se você é uma pessoa que não tem uma ideologia forte, se você não tem pensamento, ah, eu sei, eu entendo que para mim seria negativo, mas para a sociedade como um todo seria bom, se eu não quero pensar nisso, se eu quero o que for melhor para mim e eu não tenho, ah, tanto faz o que aconteça, eu vou me associar ao que for mais prático. Então por que que eu vou lutar por isso, sabe? Por que, que eu vou é, ir contra, mesmo que dentro dessa movimento, dentro desse movimento fascista, existem várias coisas que eu posso até ser contra ideologicamente, mas ele não vai me dar tanto trabalho, então melhor.
2: Na verdade, a água bate na bunda dos outros,
1: não é? É isso, é isso. Boa, boa coisa, boa, boa. É. Muito
2: bem colocado. Boa, boa, boa relação, né? Muito bem isso, colocado. Isso está isso isso tá dito por vários historiadores, inclusive.
1: É, está lá os coach stocks de 1800.
2: Exatamente. Outra questão que é importante falar, tipo, reforma agrária. Você entende? Outra coisa também é que o movimento sindical da Espanha, quem te disse que a Espanha era extremamente agrária, mas existiam um setores já com algumas industrialização Havia alguma industrialização na Espanha, especialmente nas zonas onde a gente vê que são mais ricas, né? Logicamente. E essas zonas mais ricas e mais industrializadas eram geralmente as mais à esquerda, politicamente falando. Uhum. Porque se formava um movimento sindical e de organização de produtores de base muito forte, né? E esses movimentos eles desejavam, no estava poder, no né, governo, é... basicamente fazer aquela tomada de meio de produção, né? Você vai produzir para, para o povo, né? Exato. Vai ter um, um burguês ou um ex Que vai ser o dono da fábrica de sapatos A gente Exato, vai, ter vai ter cada né? uma parte da, da, da do quinhão da fábrica Que a gente produz pra gente ganhar
1: Até porque isso é uma mentalidade que faz sentido Se você realmente tirar tudo que isso vem junto A gente entende que isso é uma coisa meio utópica Se você fosse pensar muito sobre isso Mas se você é uma pessoa que não tem um entendimento muito grande sobre isso Por que que você, você faz tem que ir para esse cara aí, esse burguês? Por quê? Por que, que tem que ter esse intermediário que vai ficar rico em cima do que eu tô fazendo? Faz sentido esse pensamento. Lembrando,
2: e lembrando, o cara tá ficando rico e eu estou passando fome, aqui. existia muita fome na Espanha.
1: Exatamente. Pouca então, terra. no seu sentido, né? você, você consegue ver o, o, o movimento social que isso vai gerar. Você consegue entender de onde isso está surgindo.
2: Dos dois lados, na verdade. né? Você, é, você entende na Espanha e você entende na União Soviética. né? Exatamente. Era um pouco pior do que a Espanha. Em todas as, as revoltas
1: que a gente tem, você consegue entender... É 100% social, na maioria das vezes. Você consegue entender de onde está surgindo. A não sei que seja, obviamente, gerada, forçada por um, por um interesse econômico, que também acontece. Na maioria das vezes, é um motivo social que que você entende por causa do jeito que tá vindo. Você vê, é, é meio chocante, porque como está vivendo no momento, às vezes não entenda. Mas se a pessoa que no momento não consegue enxergar, por exemplo, um monarca que vai ser é, cortado a cabeça lá na Revolução Francesa, como é que ele não olhava pra aquele povo e via? Isso vai dar merda. Porque olha a merda que tá acontecendo aqui. E você
2: você a acha... A realidade é completamente diferente,
1: né? Exato. E, e como... Com... E como a empatia e a parte social faz pesa, pesa tanto né entrando aqui numa tangente gente obviamente mas que acho que a gente pode aplicar aqui também como que isso pesa né como que se você se você conseguisse colocar no, na posição do outro como que várias coisas poderiam ser
2: né mais práticas e ser de serem resolvidas na sociedade é. cara você pensa assim a Espanha estava quebrada financeiramente pelo motivo que a gente falou a gente não mencionou mas a Espanha estava muito ferrada também porque existiu uma coisa logo no pós primeira guerra mundial chamado gripe espanhola Exato, né? tem essa. Matou uma parcela gigantesca da Europa. Imagina a parcela da população espanhola, que dá o nome da doença. Exato. Então, assim, <risos> é uma coisa severa, né? Era um Estado que estava tentando se modernizar ante uma, uma, uma defasagem econômica, industrial e, de, e, e social gigantesca e que estava no momento de extremos sociais. Onde você via crescimento de movimentos fascistas e, e, e racistas, e agressivos, e de, sei lá, também como comunistas e paitários. Uhum. Movimentos que muitas vezes. Assim, gente, eu não estou querendo fazer o paradoxo da, 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 da ferradura aqui. Mas, assim, a gente percebe que muitas vezes é, o, o, os dois extremos são agressivos. Né? Exato, sim. E é, isso a gente vai
1: ver mais tarde. E aí, mistura isso tudo num potinho. Você sacode e é guerra.
2: E a guerra, porque A gente pode dizer exatamente que é, foram esses conflitos sociais que dividiram a população e geraram uma sensação de que o exército já tinha um pensamento seguinte, que a Espanha estava quebrada porque os políticos não faziam as coisas certas. É familiar esse pensamento, né?
1: É sempre, né? A gente vive isso. Né?
2: Aí saber. precisava de, uma, de um movimento forte. O exército seria capaz de fazer isso? Aí você vê os cara falando de reforma agrária, de laicização do Estado, laicização. Meu Deus, vão acabar com as igrejas? Eu sou muito católico. Aí você vê o cara que a, a, o rei não existe mais, né? Hum. E você vê um, um, um cara falando sobre as indústrias da Espanha tem que ser geridas pelo próprio próprio trabalhador. Isso é demais. É para esses setores ultraconservadores, especialmente no, na vertente social onde o mundo se posicionava. Era uma vertente onde o fascismo se tornava comum.
1: Exato. E como essa, e todos aí, esses né? ânimos estavam muito agitados, não tinha nem como você pensar em chegar num acordo ou numa situação mútua aí, né? Porque não tem mais esse momento. Exato. Esse momento está muito acervado. E agora já era. É conflito.
2: Exatamente. E começou tudo. Então, gente, a gente percebe que é, um, é literalmente uma, uma, uma panela de pressão pronta para explodir. Uhum. Né? A gente vê gente tentando modernizar o país, é, gente tentando dar mais condição para a população miserável e pobre, tentando tornar a Espanha num país do século XX. Tô falando de né, muita coisa, tô falando do século XX. Assim, uhum. né? E... É, a gente vê do outro lado essa, essa população muito conservadora, militarista, monarquista inclusive, achando que isso aí era um arco atentatório contra, contra toda a história espanhola, contra Deus,
1: o que é Deus. Se vai contra Deus aí fica difícil. E contra
2: a moral é o bocoutume, então, tá ok?
1: <risos> olha, olha, olha.
2: <risos> aí virou mal que... olha, olha. olha, olha. <risos>
1: Ai, meu Deus. Nossos nossos ouvintes, por favor, fiquem. falem fale ah, entre as pessoas.
2: Tô cagando. Tô, 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 tô cagando. tô cagando aqui. Eu, 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 eu espero que não haja pessoas não sensatas nos escutando. Se estiverem escutando, você precisa né, ler um pouquinho. Mas voltando... Vocês
1: exige, nunca Vamos vai lá. ter.
2: Voltando. É, a gente percebe que, então, tudo começou. O conflito, de fato, começa... Com o chamado Pronunciamento. Não é? Isso, pronunciamento. pronunciamento foi feito. Exatamente. Feita por José Hansan né? Boa, boa, em boa. 17 de julho de 1936. Né? Ele era um general e ele declara que o exército está em desobediência ante o governo eleito de Zania, Manuel Azania, perdão. Isso. E ele morre. <risos> Bora acidente de avião, né?
1: acidente avião, uma o semana a Zânia. depois. O... O não, o não, o, o, o José. O José José Jan Quem pronuncia? O cara que pronuncia uhum. morre uma semana depois da acidente de avião. E aí o golpe uhum. ser acelerado por um outro carinha.
2: É. é, esse carinha que ficou importante, talvez você tenha escutado já falar dele. Ele era o comandante das tropas marroquinas espanholas, porque a Espanha tinha possessões na África. Na, 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 ali por, por perto da Guiné, né? Que é um quadradinho da África. Se você vê uma, um país na África que é um quadrado, era uma parte espanhola, uhum. né? E no Marrocos. E o cara liderava essa parte do Marrocos espanhola. Quem era? Francisco Franco. Exatamente. Nome conhecido. Fran... Exato. Você já ouviu falar dele? Uhum. Então, a gente Com já certeza. tem spoilers. Já, já que você ouviu falar, né? É. <risos> já sabe o que acontece. Então, fica Francisco Franco de um lado, é, Manuel Azania, um, um liberal de centro-esquerda da ação republicana, de outro.
1: Mas parece é, que eu, a... amo, eu amo esse nome. Que nome. Eu... Azanha é um ótimo nome. Eu Exatamente, é nome de, de personagem de RPG, né? É muito, é muito. E me lembra Lasanha, o que é sempre bom.
2: Então, Sim. Parabéns pra ele. Até porque, porque o nome é, é. Tem um L no final do Manuel, né? Então
1: fica Manuel Azagna. Manuel Azanha. Olha isso. É uhum.
2: Perfeito. Exatamente. Sem defeito. Então, o <risos> O, o Azanha não era nada demais, tá, gente? É, é o mesmo é o mesmo paradoxo que aconteceu com o Jango, aliás, é. entendeu? Quem conhece a história brasileira sabe que o Jango não era um comunista, não era nenhum socialista. Estava no PCB porque era um partidão, que era um guarda-chuva para tudo da esquerda, né? O Jango, assim como o Azanha era um cara republicano de centro-esquerda, era um caudilho, dono de terra. No caso do Azanha ele era da parte de mídia, né? É. Mas, enfim, foi ele que liderou politicamente a Espanha republicana naquela que eu vejo a ser conhecida como guerra civil espanhola. O que é uma guerra civil, para quem não conhece? Na guerra interna do país. Exatamente. Porque não é uma guerra entre dois países. Guerra, guerra, Exato. guerra. É entre dois países. Guerra civil é quando se divide ao meio um país.
1: E pode ser guerra civil dentro de guerra civil. Fica aí.
2: Exatamente. Acontece, gente.
1: O inception de guerras civis.
2: Outra guerra civil recente que vocês podem estar com certeza, vocês sabem, é a guerra da Síria. Uma guerra civil.
1: Sim. Não como Você sabe, não, porque tem gente que não sabe muito sobre isso. Isso não é muito. Eu mencionado. esqueço,
2: eu, 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 eu dou muito crédito às pessoas, eu esqueço as pessoas
1: são burras. <risos> a, a gente não tem muito contato com isso. A gente não, é, não, são é a gente, não é exatamente para a gente ter muito contato com isso, a gente não é mostrado.
2: Exatamente.
1: É, ninguém quer que a gente tenha uhum. interesse sobre isso. Não é porque o, o pessoal comum não vai atrás desse tipo de informação. Não tem porquê.
2: É. Pois bem, a gente está aí com uma guerra civil. De um lado, fascistas, falangistas um fascismo clerical, né? ultra-católico, ultra-conservador, que quer é voltar com a moral do Império Espanhol, não é? Uhum. Liderado por Francisco Franco. E, de outro lado, a gente tem a República Espanhola progressista, de centro-centro-esquerda, com, com uma visão social de, de governo, liderada por azania e seus generais, o seu Conselho de Guerra. E a gente pode dizer que as partes mais... É, populosas da Espanha, que são as partes mais industrializadas, mais urbanas, ficaram sim com a República. Sim. né Porque eram geralmente áreas com mais. Lembra que eu falei que as partes mais industrializadas e mais ricas eram mais de esquerda? Uhum. Pois bem. É... Portanto, os movimentos de revolução militar que aconteceram nos lugares que eu fiquei esse tipo de lugares, para tomar o governo, falharam. Como
1: aconteceu em Madrid.
2: Não? É, Madrid, Madrid começou
1: é de... na parte republicana, né? Não, aí... é, Madrid
2: é, é a capital espanhola, tá, gente?
1: É, sim, Madrid é a capital espanhola.
2: Não, <risos> porque que... tem muita gente que não sabe. É, é. E... é porque o grande gente que pensa é nosso... que é
1: Barcelona, na verdade. Pelo...
2: É, é, Barcelona é uma capital, assim, mais, digamos, cultural da, é, a da Espanha, cultural, né? É, capital cultural, é. É o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro, muito bem feito. É Rio de Janeiro e Madrid é mais São Paulo barra Brasília.
1: Né? É, São Paulo, Brasília. Porque Brasília é uma coisa que não faz sentido. É, é São Paulo. É, vamos abrir aqui
2: um... Vamos abrir esse ponto. Por que Brasília não faz sentido? Ela realmente não faz sentido.
1: Brasília é uma forma de avião. Brasília é literalmente uma cidade que não tem nada a oferecer, tirando o fato dela de ser a capital. Tipo assim.
2: Não, a gente, gente... sabe por que, que foi feito. Que eles queriam mudar o eixo geográfico do Brasil. Lógico. Faz mais sentido.
1: Pra dentro, faz sentido. E é claro eles que queriam,
2: eles queriam, na verdade, fugir dos, dos, dos levantes populares. Né? A gente sabe disso. Gente...
1: Eu acho que é mais porque assim, uma pessoa externa nunca vai pensar que Brasília é a capital do, do Brasil. Provavelmente pelo nome faz sentido se Brasília Brasília, é Brasil. Mas todo mundo conhece São Paulo e Rio de Janeiro. Então é meio que. Sabe? A gente consegue automaticamente pensar em Madrid quando a gente pensa em Espanha. Eu acho que é uma coisa no, natural. Cara, é, é a
2: mesma coisa que, 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 a, que, a, que a capital da Flórida. Tipo, dos Estados Unidos. Você nunca vai Você acha que é Miami, talvez você pense que é Orlando. Mas é Tallahassee. Ninguém é. nunca vai falar de Tallahassee. Por mais que tenha ido a, a, aos Estados Unidos, à Flórida...
1: Tem umas pessoas que nasceram lá, né? Acho que umas pessoas famosas. Aí ah, eu só sei por causa disso. Nem sei quem. Então, pois é. Eu tô quase falando merda uh -huh. que falando que é a Taylor Swift, mas ela não é de lá, não. Ela é lá mais do... <risos> da, da parte... Do... Da parte ira. Ah. <risos>
2: Na, na, na parte velha negra do estado. É isso,
1: então, né? exato A <risos> parte com mais pão de
2: queijo lá, né É, é. é isso Cara, detalhe no, no, no parênteses que a gente fez No parênteses né? foi,
1: foi longíssimo Foi em três países diferentes
2: Agora a gente voltou <risos> Pois é, nós somos
3: golpes
2: Vamos lá, é, Madrid Então, a gente vê que Madrid sofreu um grande cerco, né Porque né? a revolução falhou Os republicanos tinha muito força em Madrid, como tinha nos, nos locais regionais que eu mencionei, e seguraram a Vamos região. Vão cercar
1: né? e não deixar eles morrerem de, morrer
2: de fome. É. Exatamente. A ideia foi essa. Desde o estourar da guerra, hum. Madrid estava meio que ameaçado por quatro colunas do exército falangista. De hum. então, onde veio esse exército? Nas partes mais rurais da Espanha. Né? A própria Galícia, apesar de ser uma região assim, que demanda alguma autonomia, é muito rural, então foi né? porque era muito rural, muito católico então foi pro lado falangista. O, a parte de fronteira portuguesa inteira da Espanha era o domínio da falange espanhola, que é fascista, né? Parte uhum. do sul também, porque lembrando, o grosso do exército espanhol que, que vinha vindo vinha do Marrocos, né? Isso, então atravessou tá. o de Gibraltar, tomou rápido boa parte da Andalucia, no sul. Andalucia, para quem não sabe, é a parte mais quente e austral da, da Espanha, né? Então a gente vê basicamente é uma barriga republicana no centro, né? a parte do País Baixo, que é ali na fronteira com a Espanha, e a Catalunha. Basicamente, a gente vê esses três lugares como republicanos e o resto da Espanha como falangistas, inclusive os territórios ultramarinos espanhóis, que eram falangistas também. Exato. E desenhado o um mapa para vocês.
0: Los moros que trajo Franco En Madrid quiere entrar Mientras quieren milicianos Los moros no pasarán Mientras quieren milicianos Los moros no pasarán No pasarán, no pasarán
2: Pois bem, a gente precisa dizer também, você deve ter imaginado, caramba, e ninguém fez nada? Ninguém, ah, países. Isso é interessante. ninguém fez nada nesse momento. É,
1: então, existiu um pacto, né, para não haver não nenhum auxílio, pessoas não se meterem na situação. E aí, esse pacto era da França, se eu não me engano, Reino Unido e Estados Unidos, é, inicialmente. E aí também entrou a Alemanha, a Itália, e eu acho que é um outro país. Agora eu não tô... Não, foram 26
2: países ao todo. Ah, a crise, a Itália e a Alemanha.
1: Isso. Eu lembro da Alemanha e da Itália bem, porque, né? Obviamente, não cumpriram tratado. Como sempre, é, a Segunda claro. Guerra. Quem conhece a Segunda Guerra aí sabe que a Alemanha nunca cumpriu o tratado de nada.
2: É, exatamente.
1: Sempre já faziam um tratado com a Alemanha, porque nunca aconteceu. Uh
2: -huh. É, tinha um tratado, o Hitler assinava com a mão esquerda, a mão direita estava com os dedinhos cruzados atrás, Exato. o bigodinho dele tremendo e falava assim. Hum, hum, hum. Eu vou lembrar <risos> disso quando a estiver fugindo para a Argentina.
1: Ah, aí, ó. Aí é o. O mashup de, de podcasts.
2: E na Itália a gente tinha aquele bufão, que era o Bussolini. O Bussolini não era nada, né? Ele era um bufão que por acaso teve poder. né? Ele era puppet. Ele falava de demais e fazia pouco. Puppet? É. é. Na verdade, na verdade, assim, ele foi primeiro que Hitler, né? Ele era um fascista que surgiu antes de Hitler. Sim, mas, mas depois Hitler é. foi muito mais poderoso que ele porque exato. a Alemanha é melhor.
1: É, até hoje a Alemanha é melhor. Essa é a verdade.
3: A Alemanha então, está a Alemanha lá e a, a, Alemanha é
0: guerra agora, é, é exato, a
1: Alemanha é exato, É isso, gente sabia?
0: Poderia,
2: gente. <risos> Ela ganhou agora, Angela Merkel domina a Europa, gente. Domina
1: a Europa, tá sem, sem a Alemanha já era. Todo mundo ali pode tipo, esquecer pode de euro, pode ser de tudo, porque não tem
2: jeito exato pois, então outra
1: parêntese vamos falar aqui dos países então existia esse pacto é. de eles não ajudarem nisso nesse conflito
2: né isso. e aí
1: os Estados Unidos a, a, a França e o Reino Unido é, não se meteram nessa parada e aí não sei se a gente vai falar isso aqui um pouco para frente mas depois de um tempinho aí a própria União Soviética vai também ajudar o outro lado né? depois que a Alemanha quer buscar, também ajuda também o falangistas, né só
2: que uma coisa que é importante dizer sobre um contexto, né? Gente, a União Soviética nos anos 30 era governada por Stalin, o cara do bigode, né? E o cara do bigode, Stalin, ele era extremamente paranoico e ele tinha medo de que ele tava para sofrer uma conspiração trotskista. Então ele não poderia comprometer muitas tropas e muitos oficiais de confiança para o auxílio dos republicanos espanhóis. Então ele mandou menos os gatos pingados algumas armas e um, um dois generais e assim, oficiais né para ajudar mas não foi muita coisa foi muito incipiente o auxílio que a República Espanhola teve realmente o lado né é, democrático da Espanha foram de brigadas internacionais brigadas antifascistas e brigadas socialistas comunistas e anarquistas ao redor do mundo não é a gente viu várias brigadas sendo recrutadas é voluntários mesmo de diversos lados do mundo as da pessoas China, olhando aquilo. A gente
1: precisa fazer uma coisa sobre isso, pelo amor de Deus. ia, <risos>
2: É, isso. é uh -huh. isso. Isso vai dar merda. Porque as pessoas estavam vendo isso em 36 e já estavam olhando para Hitler fazendo aquela merda na Alemanha. Do Itália, com o Mussolini fazendo aquela outra merda lá no sul. E gente, eles estavam ficando preocupados. É isso, exatamente.
1: É. Começa a abrir muito isso aqui, E ela, a Espanha eu, no meu caminho, vão tentar parar isso. Inclusive, um desses voluntários foi o George Orwell. Olha só, é 1974. verdade. Eu lembro disso, faz incrível.
2: É, que se você ler 1984, né, essa obra sobre distopia, incrível. É incrível, né? leiam, muito bom. Leiam sobre o grande irmão, ele sabe como é isso, porque ele viveu a guerra civil espanhola, né? Ele, ele foi, ele era um comunista que lutou pela, é, pela república na guerra civil espanhola, contra Franco, né? E leiam também a evolução comum.
1: dos bichos. Muito bom também. Fica aqui muito um, bom um, um também. sussurrinho. Leiam também. Leiam a evolução dos
2: bichos. Ai, é, é bom, leiam. É bom. Bom, aí, do outro lado, né, o que a gente pode falar? Né, do lado fascista, do lado evil. A gente pode falar que o lado fascista é evil, né? Pelo amor de é, Deus. Vamos né? aqui contar isso. O é porque, na verdade,
1: é quando chega nesse nível de polarização, os dois lados são meio evil. É, na verdade, não é somente que seja dos bons e ruins nas duas coisas. Eu acho que a gente tem uma visão muito negativa do fascismo, como deve ser, porque a gente, né, a gente uhum. tem coisas horrorosas já contadas, relatadas evidenciadas vivenciadas sobre, e a gente sabe que não é. Estadura nenhuma é, vale a pena. A gente sabe disso. Só que esse outro lado como também... Qualquer, eu, eu acredito assim, e a gente tem provas históricas de que qualquer coisa, quando vai muito para um extremo, é negativo. Então, Sim. nesse caso, se você tem duas polarizações, obviamente a gente estende a falar, realmente, são os, negros, são os ruins, são os bad guys aqui, a gente quer combatê-los, mas eu não acho que tem os good guys em, em nenhum local. Eu acho que tem as pessoas uhum. que querem ir contra aquilo, e esses talvez sejam um os good guys, mas necessariamente eles querem que seja uma anarquia. Não estou dizendo que, que os é. republicanos quisessem isso. Obviamente, a gente vai falar um pouco mais à frente, existia essa divisão dentro da própria linha republicana. Tinha muito conflito interno. Mas, uhum. é, você ter esse, esse tipo de pensamento também não vai te ajudar no, no, no caminho mais longo, assim. Você não consegue manter isso por muito tempo. A gente tem provas aí de que as coisas não conseguem. 100% o salismo, que, que acaba virando uma ditadura, sabe? Infelizmente, é, uhum. é isso que acontece. A gente, não, obviamente, também não é positivo, né?
2: E aí tem a é, provar. Por isso que né? eu falo. É, por isso que eu falo o seguinte. É, eu acho que o lado passa a ser evil, sempre. O lado mal, maligno, malévolo. O lado negro da força... Uhum. quando você instaura uma ditadura ou quando você planeja tomar o poder pra si e acabar ou danificar uma democracia ou uma república aí, é isso, não, eu concordo, é
1: se você tá quebrando a liberdade de outras pessoas, você já tá aí fulano on, full não on
2: você, é, você não precisa acabar com a, dem com a democracia pra ser mal, maligno, você pode tentar danificá-la a ponto de ela ficar frágil e você poder levá-la pro lado que você quiser
1: exato, é isso tornar mesmo.
2: uma democracia iliberal, que a gente chama Hum, Hã? E por isso que eu falo Que o lado franquista é evil Então ele é evil Ele okay?
3: é evil?
2: É, ele é evil se, uh, se eu tivesse que ajudar um lado Logicamente eu ajudaria o lado republicano
1: Quando mas... o governo captura, tortura pessoas E não deixa você ter liberdade de expressão Ele é evil É isso Exato é fácil A gente pode entender.
2: estabelecer isso aqui
1: É, vamos até aqui Normas É isso aqui
2: <risos> Normas, exatamente É assim A gente percebe também Que o lado fascista Teve uma ajuda de um povo muito legal Sabe? 50 mil italianos foram mandados pelo safado do Mussolini para lutar ao Afado. lado de fora, junto com, com equipamentos, com, com, com generais também, com é, todo tipo de apoio logístico militar. né? Isso porque ele ia ajudar, imagina se ajudasse. Imagina se ajudasse. E, e isso o tratado você que achou não ia que fazer. Eu... Aí, como... E, e, e para cima, você acha que o dono do bigode, o Adolfino, é bom? Ia ficar sentado?
1: Não, o dele ainda foi que fez A parte mais de marcação aí na Guernica, etc, tudo isso, né? Que a gente Exatamente, conhece até porque... hoje Nosso querido Paulo Picasso
2: Exato, e ia até falar de Guernica depois porque, Mas assim é, é, Não sei se vocês sabem, Guernica foi bombardeada Não foi pelos aviões espanhóis já falou, Não, mas. exato Guernica foi bombardeada pela Luftwaffe alemã a, a força aérea alemã, a divisão Condor Exato Tá os nazistas é. acabaram com Guernica. Não foram os espanhóis, que talvez agirem com nazistas, eles não eram nazistas. Isso eram fascistas, clericais, estão os prontos Mas uhum. enfim, para você ver que é, os, os lados estão muito bem definidos, você pode ficar do lado que tem a falange e a Itália e a fascista e a Alemanha nazista, ou do lado do republicano, que tem a pela União soviética, que também que é um lado que tá muito legal. Mas enfim, é, voltando, a gente uhum. percebe que é, é, na verdade, existia um desequilíbrio de forças. A falange, ela tinha mais poderio militar. Não só porque tinha um exército. É,
1: poder... não só como tinha armamento e exército. E os outros tinham voluntários.
2: Exato. É, e não tinham tanta, tantas armas assim. Em determinado momento, o México também ajudou. Porra, o México, né? Interessante, eu não
3: sabia.
2: E, É, o México auxiliou o lado republicano. Porque o México estava num, tava num governo mais assim de... Estava com uma população mais voltada para o socialismo nessa época.
1: Né? Aí tu pensa, chegou nesse ponto e a porra dos Estados Unidos, Inglaterra e França nem para mexer o dedo. Que realmente a gente já sabe disso, né? porque essa é toda a história da Segunda Guerra. Mas é, é realmente surreal para mim, assim. vendo a merda acontecer. Obviamente que tinha. A gente não aqui nisso, porque não é, não é esse podcast. Mas, obviamente, existiam alguns interesses para eles inicialmente e depois eles viram a merda
2: que eles estavam deixando acontecer, né? Uhum, uhum, uhum. na verdade é porque nenhum deles poderia entrar na guerra naquele momento, porque o, a corrida militar da, da Alemanha a Itália nem tanto, mas a Alemanha estava com um, um poderio bélico muito maior do que o francês, e muito maior que o do Reino Unido, na verdade o que eles fizeram essa política de, política de apaziguamento no caso da Inglaterra, né, do Reino Unido porque eles não tinham arma, ele, aí depois veio o Spitfire, essa coisa que eles produzirem mais exércitos, reintroduziam o serviço militar obrigatório no caso da França, porque eles estavam mais divididos do que o Brasil em 2018, né? E eles achavam que... Foda. É, 2018 mesmo que eu falei, tá? Não foi dizendo, não é santo, é assim, não 2018. Tá pior. É. A, 2018 e a nível de... Não, é, a, a nível de que, assim, todo mundo tinha uma ideia diferente ninguém fazia nada. E os Estados Unidos eram isolacionistas, então foda-se. É, os Estados
1: Unidos é o que Quase sempre vinha aqui. A história dos Estados Unidos com a Europa é vir, dá uma resolvida resolvida, entre aspas, resolvida na, na, uhum. no palavreado americano, e voltar, né? Porque uhum. ele tá do lado,
2: não precisa lidar com nada. Os Estados Unidos são o faz-tudo-de-prédio É isso. da Europa. Tá muito tá ruim a situação, liga lá pra ele. Aí chega, liga pro Sebastião, aí chega o Sebastião lá, o que ele faz tudo, com aquela calça mal encheada na bunda. Não, eu imagino o
1: Sebastião com a blusa dos Estados Unidos. Cada, cada pessoa em um isso. país. Cada com a blusa de um
2: <risos> Exatamente, aí tava. Vai Sebastião consertar o chuveiro, entendeu? Isso é, isso é os Estados Unidos, os chuveiros é isso. são os nazistas.
1: É, isso. é aquele anime, que cada pessoa é um país. Que anime é esse? É aquela mega parêntese agora. Uhum.
2: Não, mas aí vem o detalhe: vem o Sebastião com o corpo dos Estados Unidos Vai consertar o chuveiro. Aí mal ele, ele não consegue consertar, aí vem um urso vermelho por trás dele, arranca ele e destrói o chuveiro.
1: Isso não é vou falar quem é, que é. Ah, vou falar quem que vai saber quem é. <risos> Quem seria?
2: Quem seria esse urso vermelho? Quem seria o urso? Com aquele chapéu de pelos russo.
3: Quem seria? Quem seria? <risos>
0: escrever, já sabem paradero. Se me quieres escrever, já sabem mi paradero. el frente de batalha, primeira linha de fogo. Aí gente, a gente percebe então que
2: hum, um tava os conflitos estavam ocorrendo assim de forma agressiva, né? Os civis morriam, não eram só militares que morriam. Isso é um erro e isso vai sendo esclarecido com o passar do tempo. Era guerra total. Civil e militar morriam. Porque é, existia gente, o terror branco e o terror vermelho, né? que a gente chama. O terror branco são os fascistas matando os antifascistas, de forma geral, dentro dos civis. Né? E Beleza. o terror vermelho são os socialistas anarquistas matando as, os fascistas, os simpatizantes e membros do clero. isso. E destruindo imagens sácaras, né? Ah, então assim demais, é
1: demais. Eles faziam um tiro alvo com, com imagem religiosa. Beleza.
2: É, é só que assim, eu volto a dizer, não tô querendo defender o lado republicano, mas... O, as, as fatalidades do lado do terror branco, né? Que era o lado maiores. fascista natano, foram três, quatro vezes maiores.
1: Isso sempre é. Não, assim, é, é isso. Uh -huh. Porque, é. obviamente, não tem comparação. Você quebrar ou danificar imagem religiosa e me tirar a vida, gente. Não tem, não que eu, não. É, não porque eu você tem entender ele, ele que entender eu... que é, eu tô falando só em em, comparar, em peso. Eu entendo que você atinge o quem você quer atingir de forma é, positiva. Assim, você consegue fazer isso, você consegue atingir fazendo isso. Você não está tirando vidas nesse caso, né, Nesse tipo de situação. É diferente.
2: Deixa um peso. Exato, exato. E gente, é, é importante não. Eu vou explicar, mas não vou justificar, porque tem coisas que se explicam, mas não se justificam. A igreja católica, para eles, era o gr a grande ideologia que baseava o fascismo clerical do Franco, né? Na verdade, tinha algum fundo de verdade, porque sabe quem que enviou é, diplomatas para auxiliar, diploma lógico, diplomaticamente? A Espanha fascista <risos> do Franco? Durante a guerra? Fale para mim. A Santa Sé, o Vaticano.
1: Quem, é... quem imaginaria isso? Ah... <risos>
2: Choque. Como também enviou, a gente sabe muito bem Ajudou a lavar dinheiro nazista A igreja A, gente sabe isso. a, a igreja católica Nessa época Foi sim muito Pró-eixo né? Eixo é, vocês sabem, né? Itália, é. Alemanha, lado fascista Foi sim muito pró-eixo Porque eles eram conservadores Por mais que a própria Alemanha nazista Não fosse muito fã dos católicos né? Nem dos protestantes, nem de nada Eles tinham uma visão de reconstruir uma religião do Reich, uma coisa de laicidade militar, né? Isso. Então, assim, é, mas os outros lugares, a Espanha, a Itália, muito católica. Os Croácia, depois que foi tomada, é muito católica. Então, assim, gente, é, é, só estou explicando o porquê. Não é porque eles eram malvadões que queriam destruir a imagem de Santa Maria, não, tá?
1: É. É, sim, exato, é. Não é isso. Existe... assim uh -huh. qualquer coisa que é feita, existe uma motivação por trás, né? De... Exato, Mas exato. é o que a gente gostaria de imaginar assim, Nesse sentido, dentro de uma guerra
2: E isso, isso E aí ah. temos isso E é... Agora a gente vamos, vamos falar um pouquinho da batalha do Ebro
0: Exército de Ebro, rumba la rumba la rumbamba, o exército de Ebro, rumba la rumba rumbamba. Uma noite rio
3: passou, ai Carmela, ai Carmela. Uma noite rio passou, ai Carmela, ai Carmela.
2: Gente, agora a gente vai falar do momento onde vira, né? Porque eles tinham diversas batalhas, né? Entre os dois lados. E, geralmente, quem levava melhor era o exército falangista, do Franco, né? O exército fascista. Não só porque eles tinham um exército, de fato, mas eles tinham muito mais... Bem né? Munição, hum. avião, generais melhores, enfim. É... Ah, mas bem preparado. Foi... Exato, né? Foi a Batalha do Ebro, né? A, a, a Batalha do Rio Ebro, né? Rio Ebro é um rio que, mais ou menos, faz a fronteira ali com a Catalunha, né? A parte do antigo reino de Aragão, né? Uhum. E que era... O... CORE, né, o centro republicano da Catalunha, Foi uma batalha que envolveu quase 200 mil pessoas. Né? Muita gente. Muita gente mesmo. E, é, logicamente, assim, foi extremamente decisiva, porque os fascistas, eles passaram pelo Ebro de uma forma tão, tão como, tratorando os republicanos que não tinham armamento repetido, não tinham munição insuficiente, não tinham é, é, transporte pesado, não tinham tanques não suficientes para dar um apoio, é, artilharia também não tinham. Hum. Então, assim, os fascistas tratoraram os republicanos ali. Inclusive, é, pode-se pode dizer que a batalha do rio Ebro marca o inevitável, né? Que é a queda da República Espanhola e a vitória fascista. Mas não foi vitoriosa ainda, né? Porque dividiu-se em dois, né? Como eu disse, lembra que eu falei que tinha uma parte central de Madrid e tal, a parte do Isso. sul de um lado, e a Catalunha que era na fronteira com a Espanha do outro. É, agora elas estão separadas por colunas do exército espanhol. Falando e aquilo, fascista, né?
1: né? E aquilo, se você perde uma batalha desse nível dentro de um território que é tão importante, é, agora falando um pouco do lado republicano, não tem... Não só você perdendo uma batalha, como você também perde a moral, né? Você, é, você não tem. Isso, por como vocês acontece, eu imagino que graças a Deus eu nunca passei por nenhuma guerra, a gente não passou por nenhuma guerra enquanto vivo quero nunca passar. Não, não. É, mas eu, eu imagino que você. Por exemplo, essa, essa guerra foi num local, como você até falou previamente, muito importante para. Para a logística. É tipo. Para a logística do exército do republicano. E aí, perdendo uma batalha dessa. Todas as pessoas que estão lutando por isso da mais que são pessoas que não têm treinamento tão bom assim A maioria delas A moral, ela cai, né? É, o pensamento de vamos vencer, ele deteriora E aí você não luta mais com aquela tanta vontade de ganhar né Infelizmente o treinador tem, dois, tem os dois lados né? Tem as pessoas que realmente usam isso como motivação Mas eu imagino que a maioria das pessoas Tenha tido, eu acho que eu li também um pouco sobre isso Que isso a moral cai E aí as pessoas não tem essa grande vontade De lutar por por que, que eu voltar para essa, já tá perdido?
2: E tanto é que o foco do, do exército fascista foi Barcelona, logo depois. Né? É outro grande Os... local. É, porque Barcelona é, é, é basicamente... Por mais que Madrid seja a capital política, era de Barcelona que se fazia tudo. Porque Madrid estava cercada. Por Exato. quatro colunas do exército. E ainda existia em Madrid o medo da quinta coluna. Já vou falar já ouviu falar militarmente do... Ah, tem uma quinta coluna aqui. Tem gente interna. É... É como se fossem simpatizantes internos dos atacantes que estão prestes a fazer atos de guerrilha ou Exato. atos de revolta para danificar você por dentro e permitir a entrada dos inimigos, né? E existiam simpatizantes conservadores, fascistas, monarquistas dentro de Madrid como existiam em todas as cidades, né? Exato. então você tem ajuda
1: de dentro como você tá cercando a cidade, então é... Ficou por meses, né, esse...
2: Ficou do início até o fim da guerra. Olha só. Na verdade, a gente pode dizer que Barcelona caiu, né? Em. Se eu não me engano, foi em dezembro de, de, de 38. Deixa eu deixa certificar janeiro. aqui. Janeiro foi
3: 59. janeiro?
2: Isso. Janeiro, de, janeiro de 39? Foi em janeiro de República. Não, é 26 de janeiro de 39 que cai, né? Barcelona. A gente pode dizer que dezenas de milhares de mortos, né? Sim. De ambos os lados, e feridos também, é, desaparecidos muito mais do que isso, né? Só nessa batalha de Barcelona, que não durou muito, durou pouco mais de um mês, né? Porque ela é, ela durou de dezembro de 38 até janeiro de, de 39, foi pouco mais de um mês, a passaram Natal e Ano Novo cercados, né? Terror. E, assim, é terror. Assim, e, a ponto de que quase 200 mil pessoas cruzaram a fronteira para França. Quando Franco... Se tornou inevitável que, que Franco ia dominar... Ou que Franco estava dominando. Porque ele entrou Fugiu, né? cidade, Fazer o quê? ele fez, ele fez uma barbárie em, em Barcelona. Porque Barcelona não representava só um sítio de poder republicano. Ele representava um sítio catalão. Exato. E os fascistas acreditavam no domínio castelhano.
3: ferrem -se,
2: eu... se os bascos, ferra se os catalães. ferrem se os galicianos. Aqui a gente vai forçar... O, o, o tudo que é de Castela né do de Madrid para cima de vocês a gente não quer saber da sua identidade isso Ruan sofreram exatamente a gente vai falar disso mais tarde mas gente foi uma uma sanguinolência e a gente pode dizer que começou aí quando o Barcelona caiu só sobrou aquela parte centralzinha não tinha mais o que se fazer né? poucos meses depois a gente a, a gente percebe que o Madrid se rende Após quase três anos de cerco...
1: Nossa Senhora.
2: É, quase três anos de cerco, gente. O objetivo de Franco era matar o lugar de fome, né? Depois disso tudo, houve rendição e o No Passaran, né? Vocês já ouviram falar No Passaran? No Bem, Vem da vitória de Madrid contra aquelas primeiras revoltas que eu mencionei em 36, né? Dos fascistas tentando dominar e perdendo miseravelmente. Foi isso que veio o No Passaran. Só que aí eles passaram. E Francisco Franco se declara ditador da Espanha, que vira novamente uma monarquia. Após a vitória indiscutível de Francisco Franco, em basicamente 1 de abril de 1939, é, a gente começa a fazer uma
1: análise
2: do período. Tem é...
1: tempo suficiente?
2: É, temos 2% Da população espanhola 2% da população Da Espanha Morta no conflito É a mesma coisa Que hoje em dia aqui no Brasil Simplesmente Morressem Uns 5 milhões de pessoas
1: Com... Pouca gente
2: É Jesus. É o que morre no Rio de Janeiro É inimaginável Janeiro. É a mesma coisa que tivesse morrido quase que a cidade do Rio de Janeiro inteira no conflito É muita gente Muita gente E isso iria piorar um pouco né? Apesar da, do, De Franco né, Ser um fascista declarado né, Fascismo clerical Ultracatólico, monárquico né, Ele Decide se tornar não, não se envolver Digamos assim Na Segunda Guerra Mundial que começaria em poucos meses, né, o mundo Uma já estava atrás da respirando outra. fundo, é, respirando fundo para o mergulho, Franco não se envolve na Segunda Guerra Mundial em termos, não é, porque na verdade ele enviou na, na ofensiva Barbarossa, né, Barbarossa, é quando Hitler decide fazer o genial plano de invadir a Rússia no inverno, a União Soviética no inverno, isso é? é
3: incrível,
1: então,
2: eu agradeço o é dia
1: por isso, eu acordo e agradeço esse momento, Uhum,
2: de decisão com certeza mágica. De Decisão mística, eu diria a, a, Mas isso é o papo pra outro, assim, é outro momento É, esse é outro momento Porque tem, tem razões mas, é, Franco, ele chega a enviar uma divisão para auxiliar Hitler Na evasão da União Soviética, que é a divisão azul Que é destruída né, no, 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 no cerco de Stalingrado. É,
1: lógico he, 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 he. <risos> é, meme, é o que ele merece
2: <risos> É o que ele merece Exatamente e, e, um, mas isso é pro lado de fora a gente assim, né? Pro lado de dentro O terror branco, lembra que a gente que a gente fomentou, hum. Que os fascistas tinham Uma ideia de terror branco, de caça às bruxas total, isso continuou Com o final da guerra, continuou por anos Estima-se que um, Só no de, de terror branco né, Mais de 200 mil pessoas Morreram do meio da guerra Até o final dela, até o 1946, mais ou menos, que quando o deu uma aliviada. E por que que aliviou? Porque 1946, o que aconteceu ano? O que estava acontecendo em 1945 e 1946? O dizer, fim da guerra. Você... Exatamente. É isso? Eu é. De certo? Dim, ding dim Exato. A Europa estava se reestruturando, né? Com o final da Segunda Guerra Mundial. E quem venceu a Segunda Guerra Mundial? Pergunta dos milhões do
1: Graças a Deus, não o
2: eixo. <risos> Os aliados. <risos> Exatamente. Então. A gente percebe que a Europa está toda fudida precisando de empréstimo e a Espanha Exato. também está, porque estava fudida um pouquinho mais.
1: Ó. E existe uma mudança essa... me... é, ideológica geral, né? porque assim, vocês é. perderam. No caso, não ele, o gente vivendo na guerra, mas toda a ideologia que ele né, vai atrás
2: perdeu. É, Perdendo-se, a gente vê que Franco se vê uma necessidade de amenizar ou dessa palavra, amenizar os seus extremos.
3: E a é. gente
2: vê que ele parou com o terror branco por causa disso. Talvez porque não tinha mais gente para matar. É, mas com o Tanto de gente, é. Que... É, gente que fugiu durante a guerra em, 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 no início do pós-guerra pós civil. Pra vocês terem uma ideia, gente, só no Brasil, que tinha de gente que fugiu para cá é inominável. São 600 mil pessoas vindo só da Espanha para o Brasil para essa guerra civil e seus efeitos.
1: É, a gente tem muitas.
2: mil pessoas.
1: Muitas gerações após isso aqui.
2: Exato. É, muitos vieram para Salvador, Rio de Janeiro, enfim. É, complexo. E, assim, o, o Franco ele deu uma amenizada, mas continuou uma ditadura. Uma ditadura Sim. severa, sem assim, partidos, ultramilitar, ultracatólica, com supressão de identidades regionais. Né? É uma ditadura, né? Uma ditadura. Ditadura, censura, tortura. A gente sabe como é. Tudo, tudo né? que vem
1: junto. É, mas lugar, a gente não viveu isso, mas bem próximo da gente, né? No próprio Brasil.
2: Uhum. Exatamente. anos, a anos atrás. A gente pode dizer também que, logicamente, o que aconteceu pela perdedor, né? Os republicanos. O que aconteceu com oh, eles? O que será que aconteceu? O que será? Eu vou dar dois, eu vou dar dois segundos para vocês responderem com vocês, né? <risos> pensem pensem então, profundamente. Os que conseguiram fugir viveram em exílio, né? É isso. Acho que nenhum conseguiu voltar para Espanha. O resto, bom, não preciso dizer nada, né?
1: O resto é aquilo do que você vê sempre, né? É, tortura, uh
3: -huh.
1: preso, morto. Uh -huh. E aí, os famosos campos de concentração que aí, né? Aparecem em todas as ditaduras.
2: Exato. E durou pouco essa ditadura? Não. 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 Durou foi, muito. Foi, foi até os anos 70 para quem não sabe Nossa. Foi o, o Francisco Franco ele, ele governou ditatorialmente A Espanha Até 1975 Olha isso Sabe por quê? Ah, tiraram ele Ah, poxa Devem ter visto que não tava dando muito certo Golpe não, contra o ditador <risos> não, Nada
3: Romulo,
2: disso não, não, ele morreu ele, <risos> ele morreu, morreu de feliz. Naturalmente, é. Ele morreu e foi diretamente sentar na rola do capeta. Onde ele merece momento. estar.
1: Tá lá até hoje. Onde né? ele
2: merece estar, tá lá até hoje. Então assim é. E em 78, isso aí virou uma monarquia, como é até hoje uma monarquia constitucional, né? Constitucional, não, uma monarquia parlamentarista, porque constitucional é, isso, é na Inglaterra. É o parlamentarismo é pior ainda, gente, porque o rei tem muito mais poder do que a rainha da Inglaterra.
1: Ele tem algum poder, no caso, né? Porque a rainha da Inglaterra não tem nada.
2: <risos> é, é. <risos> Exato. Tipo assim, é, a gente pode dizer que em 78 que começa a voltar a ter um nível de liberdade social na Espanha. Começar a voltar a ter. 78. Gente, é, isso, é, muito... é, isso é 41 anos atrás. Seus pais provavelmente são da idade, por aí. É, é muitos outros pais. É, assim, tipo, em 78, um país da Europa, que a gente passou Europa, é super progressista a Fintech, mega socialmente é, engajada. Só que tinha ali em Portugal também. Sim. Aliás, é importante dizer, Portugal ajudou a Espanha fascista.
1: Portugal estava lá, Portugal estava lá com seus, seus problemas também.
2: É, exato, é minha Salazar.
1: Exato, a minha linhagem veio pro Brasil por causa fugiu de Salazar. Fica aí, a cidade. <risos> Foi ver, avô veio, foi...
2: Não sabia dessa. É. Uhum. Salazar que era... Não era, assim, era agressivo, mas não chegava a nível de, né? de Franco, né? É, não gente... chegou. Mas também, né? Assim, enviou seus viriatos, né? Porque viriatos é o nome da divisão portuguesa que foi para Espanha lutar a favor de Franco, né?
3: Uhum. Então,
2: assim, a gente pode dizer que é... Portugal, Espanha, os países, logicamente, da Cortina de Ferro, volta a dizer que são países que eram do, do, da Coma Interna estavam muito atrasados, né, socialmente falando, com ditaduras sanitárias e a gente pode ver que a Espanha em si que é um país que hoje em dia a gente vê que é um mega progressista muito socialmente engajado tem 40 anos que é assim. Mas
1: sabe que é o que é curioso? Que isso Mas sabe o que é curioso? Esses países que ficaram é, ou em regimes ditatoriais ou por exemplo, no caso da Irlanda, que ficou sendo uma colônia por muitos anos, é, sendo explorada por muito tempo, são países que parecem que tem uma mudança social muito maior. Uhum. A própria Alemanha, gente. A própria Alemanha, exatamente. O que é curioso, é, tem muito pouco tempo de vamos dizer, de vida liber, liberal, de vida que podendo fazer as coisas e tudo muda muito mais, é muito mais mutável, é muito mais rápido. Eu acho que às vezes é até essa, essa ansiedade de ter que passar por isso tudo de logo. Né, de já chegar uhum. e, e estar junto com os seus tá, colegas uhum. europeus no mesmo padrão. Porque, assim, eu sinto essa ansiedade.
3: Eu, eu, acho,
2: que é de, que eu acho que é mais que isso. Eu acho que é vergonha das gerações mais novas.
1: Com certeza, é isso 100%. Alemanha, então, nossa senhora.
2: Entendeu? Tem muita. A gente, a gente percebe que eu acho que eles assim, sentem tanta vergonha do que o país passou no passado, do que eles eram, que eles simplesmente querem virar o máximo possível é. daquilo, entendeu? Vamos mostrar que a gente vai um posto disso Logo, rápido Exato. É, como você disse bem, a Irlanda é muito isso A Espanha é muito isso, Portugal é muito isso é, é, A própria Alemanha Que assim, gente, a Alemanha como a gente conhece Hoje, ela tem 30 anos Inclusive, essa semana agora que a gente está gravando Foi aniversário de 30 anos da queda do Muro de Berlim Parabéns. Que veio, a, veio iniciar a união né, do, da, da, da Alemanha ocidental E Alemanha oriental, né? Sim, exatamente. Que a Alemanha Oriental era muito atrasada socialmente, censuradora. E esse choque
1: aí, né? Depois disso. É bem legal, bem
2: interessante isso. E sabe o que, é, que é triste e curioso? Que a Alemanha Oriental, hoje em dia, é o foco de poder da, do AfD, que é o partido neonazista alemão. É, isso aí. O que é, é curioso, tudo... né? Irônico, não
3: é? Irônico. A
2: gente tá nessa, então, nessa onda
1: aí meio, meio assustadora, rondando é. todo mundo. É
2: na verdade foi por isso que eu e a Aninha a gente decidiu falar um pouco sobre isso agora porque os povos espanhóis têm muito muitas correlações com o mundo atual tem não é então a gente acha que é importante vocês terem essa lição e entenderem essa história para que vocês possam evitar de repetir no futuro e entender que determinadas questões e conflitos podem ser evitados né a gente pode é, a gente só porque a gente está no, no futuro, entre aspas, né? É. Não quer dizer que as coisas não se repitam. Não, tá sempre se repetindo. Você
1: tá sempre se uma, uma história, uma história é muito cíclica. De, é, estudo alguns anos de história que você vai ver isso. E para essas pessoas esquecem do que aconteceu. E é. só <risos> repetem novamente. A memória é muito é. curta.
2: Exato, gente. E o que a gente pode deixar aqui para vocês nesse, nesse tom, né? É que no passarã, né? não fascista passará. E
1: gente, e também que qualquer,
2: passado.
1: isso e também que qualquer, por mais pior que seja uma democracia, ela é melhor que qualquer ditadura,
2: exatamente porque na democracia você tem o poder de dizer não. Eu tinha um professor ditadura, de história
1: que falava que... isso: ele falava a pior democracia é melhor do que a melhor ditadura.
2: Então isso, isso. fica aí o coach
1: do professor por quê? de história,
2: por quê? porque na ditadura. Você nunca vai poder dizer que
1: ela é pior. Né? Exato. Você não está fazendo esse podcast aqui, falando tudo que a gente está falando.
2: Vai poder. Exato. Exato, gente. E vocês já estão ouvindo. É. Gente, é, muito obrigado por terem acompanhado <risos> esse tom sombrio, final. Nessa, nessa <risos> grandiosa jornada histórica. Pela uns grandes conflitos que está fazendo 80 anos esse ano. Fez em. Como a gente disse, em abril ele fez 80 anos já acabado. Olha é, só. A gente pede sempre que vocês estudem. A gente, fez, a gente não, não é formado em história, mas se a gente tiver tido alguma canelada por favor, avisem pra gente. É, então, por gente favor.
1: Assim, eu sou muito ruim lembrando detalhes e lembrando coisas específicas, então provavelmente errei alguma coisa do que eu tô falando. Então é sempre é, bom mandar um... e esclarecer a gente.
2: Exato, gente, por favor. Espero que vocês tenham gostado. É um pouco diferente do papo de barro, mas é, é importante para que vocês vejam que nosso. Aqui tem cultura aqui e tem, aqui tem conhecimento também.
1: Exato. Okay? Semana que vem a gente vem com papo de bar.
2: Exatamente, semana que vem a gente vai com papo de barro. Ok? <risos> Bom, eu sou o Deck, vocês, vocês podem nos encontrar nas redes sociais é, no e-mail, que tá em post, no Twitter, no Instagram. É, meu Instagram é Tecnoptez D E-C N O P. Um, zero. Tá
1: no post Eu sou a Aninha, ou Ana, né como vocês preferirem Na verdade E vocês também podem me encontrar no, no Instagram, tá também no post Mas é Aninha, CNF E sempre estamos abertos a receber e-mails Falar com a gente no Twitter Nosso Twitter é TheZoneCast Nosso e-mail também, tá lá também na nossa descrição Do, do podcast Fiquem à vontade para mandar o que quiserem
0: nós
2: responderemos. Exato. O mais rapidez possível. Exato. Gente, muito obrigado. E não muito se obrigada. esqueçam. Meu passarão. Fiquem com Deus. E...
1: Até semana que vem. É isso.
2: É isso. Aguarde o fim.